0: निऊनगंड बऱ्याच वेळा या शब्दाचा वापर केला जातो आणि अनेक लोक याला बळीदेखील पडलेले असतात पण काय देव अशा लोकांचा उपयोग करून घेतो जे काम आपण कधीच केलेले नसते ते करण्यासाठी काय देव आम्हाला सहाय्य करतो प्रभेशू ख्रिस्ताच्या मधून नावात आपणास सलाम उपासना कार्यक्रमामध्ये आपले हार्दिक स्वागत प्रियानो सध्या आपण नेहम्याच्या पुस्तकाचे अध्ययन करीत आहोत वास्तविक पाहता इस्रायल लोक आता यरुशेलेमेच्या कोटाची म्हणजेच संरक्षक भिंतीची डागडुजी करीत आहेत आजच्या अध्ययनात आपण वेगवेगळ्या वेशी किंवा दरवाज्यांची माहिती घेणार आहोत त्याचप्रमाणे या डाग टूजीच्या कार्यामध्ये कोणाकोणाचा सहभाग होता या गोष्टी पाहताना श्रोत्यानुसार
1: वचनामध्ये आम्ही जुन्या वेशी विषयी वाचले होते नेहमीचे पुस्तक तिसरा अध्याय सहाव्या वचनापर्यंतचे अध्ययन आम्ही संपवले आहे परंतु सहाव्या वचनावर थोडे बहुत विचार मी ह्यावेळेला आपल्यासमोर मांडणार आहे इरमेयाचे पुस्तक सहावाध्याय सोळावं वचन सांगतं परमेश्वर म्हणतो चवाठ्यावर उभे राहून पहा आणि पुरातन मार्गापैकी कोणता म्हणून विचारा सन्मार्गाने चाला अशाने तुमच्या जीवास विश्रांती मिळेल पण ते म्हणाले आम्ही चालणार नाही आजकाल लोकांना सतत नाविन्य हवे असते नवीन स्कूटर नवीन गाडी घरामध्ये अत्याधुनिक वस्तू नवीन फॅशन्स ह्याची सर्वांना आवड असते व त्यामध्ये आम्हिल प्रत्येकाला फार आनंद वाटतो अशा प्रकारे सर्व बाबतीत नाविन्य हवे असणारे लोक इतरांकडे जे जुन्याविषयी हरकत घेत नाहीत त्यांच्याकडे तुच्छतेने पाहतात आणि आमच्या रोजच्या व्यवहारामध्ये आम्हाला ह्या गोष्टी आढळतात आजची नैतिक मूल्ये बदलत आहेत लोक नवीन नैतिक मूल्यांविषयी बोलत आहेत परंतु नोहाच्या दिवसात ती जुनी होती सतत नाविन्याचा शोध घेतल्यामुळे आम्ही आज विफल झालो आहोत आज अनेक लोक ह्यामुळेच नाशच्या मार्गावर गेले आहेत त्यांच्या जीवनात काहीच उद्देश नाही इरम आम्हाला सांगतो की आम्ही जुन्या मार्गाची विचारपूस करायला हवी कारण त्यामध्ये आम्हाला विसावा प्राप्त होईल स्वतःचीच उत्तरे व स्वतःचे उपाय सोडून जो आम्हाला म्हणाला अहो कष्टी व भाराक्रांत जन हो तुम्ही सर्व माझ्याकडे या म्हणजे मी तुम्हाला विसावा देन माझे जू आपणावर घ्या व माझ्यापासून शिका कारण मी अंतकर्णाने लीन नम्र आहे या माझे जू आपणावर घ्या माझ्यापासून शिका म्हणजे तुमच्या जीवास विसावा मिळेल श्रुतनु ख्रिस्तामध्ये आम्हाला विसावा मिळतो आमच्या मानवी मनाला ऐहिक व भौतिक व यांत्रिक सुखापेक्षा आणखी कशाची तरी गरज आहे आम्हाला जुन्या मार्गाने जाण्याची गरज आहे आता पुढचे वचन आम्हाला काय सांगते पहा आठव्या वशनाचा पहिला भाग सांगतो त्यांच्या शेजारी सोनारांपैकी उज्जियेल बिन हर हया याने डागडुची केली ही गोष्ट तुम्हाला विलक्षण वाटत नाही काय एरुश्लेमेच्या भिंतींचे दगड फार मोठे मोठे आणि फार वजनाचे होते सोनाऱ्यांना आपल्या दुकानात बसून सोन्याच्या छोट्या छोट्या तुकड्यांवर काम करणे माहीत असते त्यांना मोठमोठ्या दगडांवर काम करणे कसे माहीत असणार भिंती पुन्हा बांधण्याचे काम त्याच्यासाठी कठीण होते तरीही त्यांनी ते केले देवाने या गोष्टीची नोंद घेतली व पवित्र शास्त्रात त्यांच्या कामाची नोंद करण्यात आली आजही असे काही सेवक आहेत की जे प्रभूसाठी खरोखर त्यागाचे जीवन जगत आहेत आणि ही त्यांच्याकरिता सोपी गोष्ट नाही अशा गोष्टींची प्रभू नोंद घेतो आठव्या वचनाचा दुसरा भाग पहा काय सांगतो त्याच्या शेजारी गांध्यांपैकी हनन्या याने डागडूची केली त्यांनी रुंद कोटापर्यंत एरुश्लेमेची मजबूती केली गांधी म्हणजे औषधे बनविणारा या लोकांना बांधकामाचा तेही संरक्षक भिंदी बांधण्याचा काय अनुभव असणार परंतु या गांध्यांनीही या कामात मोठी मदत केली देवाने या गोष्टीची नोंद घेतली व ती पवित्र शास्त्रामध्ये नोंदली खरोखर आजही काही सेवक अगदी मनापासून देवाची सेवा करीत आहेत आणि ती सेवा त्यांच्यासाठी खरोखर दमवणारी कठीण आहे प्रभूसाठी ते खरोखर मेहनत करीत आहेत मला काही देवाचे सेवक माहीत आहेत जे प्रभूच्या सेवेसाठी जणू काही आपले जीवनपणाला लावत आहेत फार फार मेहनत करून ते स्वतःच्या प्रकृतीकडे दुर्लक्ष करीत आहेत कारण त्यांच्यासाठी स्वतःच्या प्रकृतीपेक्षा देवाची सेवा महत्वाची आहे श्रोतांनो एका देशातील आदिवासी जमातीमध्ये प्रभूची सेवा करणाऱ्या डेव्हिड ब्रेनर्ड या तरुण पाळकाची गोष्ट आपण ऐकली आहे काय त्याला ते थंड हवामान पेलत नव्हते तरी थंडी व पावसात अपुऱ्या उबदार कपड्यांशी एक अतिशय खडतर जीवन जगणाऱ्या डेव्हिड ब्रेनर्डने त्या आदिवास्यांना इस्रायलाच्या खऱ्या व जिवंत देवाची ओळख करून दिली अपुरे अन्न अपुरे उबदार कपडे आणि कोणताही आराम न देणारे निवाऱ्याचे ठिकाण यासोबत प्रभूसाठी अविरत परिश्रम त्याला क्षयाची बाधा झाली तरीही त्याने आपली सेवा चालूच ठेवली हा नाजूक तरुण हे कठोर काम करण्याच्या लायकीचा नव्हता हो परंतु त्याने ते मरेपर्यंत प्रभूसाठी केले तुमच्या क्षेत्रातील देवाचे सेवक फार मेहनत करीत आहेत काय त्यांना या मेहनतीच्या दिवसात नैतिक आधाराची प्रार्थनेच्या पाठिंब्याची गरज आहे तुम्ही तुमच्या सेवकाकडे जाऊन म्हणू शकता की तुम्ही फार कष्ट करीत आहात थोडेसे काम कमी करा किंवा मी तुमच्यासाठी प्रार्थना करीत आहे शो तुमच्या अशा प्रोत्साहनाची मेहनत करणाऱ्या देवाच्या सेवकांना गरज आहे आज आम्हा सर्वांना अशा सेवकांची आणि उपदेशकांची गरज आहे तिसरा अध्याय बारावं वचन मी आपणाकरिता वाचत आहे त्याच्या शेजारी एरुश्लेम जिल्ह्याच्या अर्ध्या भागाचा अधिकारी शल्लूम बिन हॅलो व त्याच्या कन्या यांनी डागडुची केली या गोष्टीची नोंद तुम्ही घेतलीच पाहिजे आज आमच्या समाजात स्त्रीमुक्तीची चळवळ सुरू झाली आहे परंतु एरुशलेमे ती त्या काळातही होती या मुली आपल्या वडिलांना म्हणाल्या असतील आम्हीही तुमच्यासह येतो आणि शहराच्या भिंती बांधण्यासाठी मदत करतो पुरुष हे काम करीत आहेत आम्हीही हे काम करू स्पष्ट आहे की हॅलो हेशाचा मुलगा शल्लूम याला मुले नव्हती म्हणून त्याच्या मुली त्याला मदत करायला गेल्या शोधानो इस्रायल देशाच्या आधुनिक इतिहासाकडे एक दृष्टिक्षेप आपण टाकला तरी एक गोष्ट आपल्याला स्पष्ट दिसेल या इतिहास घडविण्याच्या प्रचंड कामात देश जन्माला आणण्याच्या कठीण कामात त्यांच्या स्त्रियांचा फार मोठा वाटा होता असे कोणतेही क्षेत्र नाही की ज्यामध्ये स्त्रियांचा सहभाग नव्हता या इस्रायली स्त्रिया पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून लढल्या त्या पुरुषा इतक्याच बुद्धिमान कार्यक्षम व चिकाटीच्या आणि देवाने त्यांच्याकडे कधीही तुच्छतेने पाहिलेले नाही म्हणूनच स्त्रियांकडे काचेच्या कपाटातली शोभेची बाहुली म्हणून किंवा उपभोगाची वस्तू म्हणून पाहणे म्हणजे देवाच्या स्त्रियांविषयीच्या दृष्टीकोनाचा अपमान आहे नेहमीच्या काळातल्या या शल्लुमाच्या मुली स्वतःचा नाजूकपणा जपत घरात बसून राहिल्या नाहीत किंवा ही देवाची सेवा कठीण आहे म्हणून ती पुरुषांकरीत आहे अशी सबब सांगून त्यांनी हे काम टाळले नाही त्या आपल्या वडिलांबरोबर भिंती बांधायला गेल्या श्रोतनुष शल्लूम हा अर्ध्या जिल्ह्याचा अधिकारी होता या मुली सहज म्हणू शकल्या असत्या कि हे काम कमी दर्जाचे आहे आम्ही आपले सुंदर जागे बदलून साध्या कपड्यांमध्ये हे कठीण काम करायला कसे जावे आमचे नाजूक कोमल हात त्यामुळे दुखतील त्या आपल्या पित्याबरोबर या कठीण कामासाठी केल्या देवाने या गोष्टीची नोंद केली पॉल असल्या भेदभावाविषयी काय म्हणतो ते आपण ऐकूया गलतीकारास अध्याय अठ्ठावीसावे वचन यहू व हेल्नी गुलाम व स्वतंत्र पुरुष व स्त्री हा भेदच नाही कारण तुम्ही सर्वजण ख्रिस्त येशूच्या ठाई एकच आहात या मुलींनी एरुश्लिमीच्या भिंती बांधण्यामध्ये मदत केली त्यानंतर पुढचे वचन आम्हाला सांगते तेरावे वचन तिसरा अध्याय तेरावे वचन वाचूया खोरे वेशीची डागडूजी हानून व हे करांनी केली त्यांनी ती बांधून तिला कवाडे कड्या व अडसर लाविले तसेच उकिरडा वेशी पर्यंत हात कोट बांधिला एरिशुमेतून खोऱ्यामध्ये जाण्याचा दरवाजा म्हणजे खोऱ्याची वेस किंवा दरवाजा होता या दरवाज्यातून बाहेर जाण्यासाठी आम्हापैकी अनेकांना पाचारण झाले आहे मी या दरवाज्याचा विचार करते तेव्हा मृत्यू चा दरीचा विचार माझ्या मनात येतो आपण सर्वजण या दरीतून जात आहोत या दरीविषयी दाविदाने तेविसाव्या स्त्रोत्रात लिहिले आहे जसे या दरीतून आपण जातो तस तशी ही दरी अरुंद होत जाते हा दरवाजा नम्रतेचा दरवाजा आहे प्रभू परमेश्वर कधी कधी आम्हाला कठीण परीक्षांमधून व प्रसंगांतून काही महत्वाचे धडे शिकविण्यासाठी नेतो आम्हाला सांगण्यात आले आहे की विश्वासामुळे आमच्यामध्ये वेगवेगळे सद्गुण विकसित होतात व त्यापैकी सौम्यता व नम्रता हा एक सद्गुण आहे कल कलसेकरा पत्रामध्ये ह्याला मनाची नम्रता असे म्हणण्यात आले आहे ह्याचा विकास आम्ही आमच्या मानवी सामर्थ्याने करू शकत नाही श्रोत्यानो जेव्हा ह्या खोऱ्यातून आम्ही जातो तेव्हा प्रभू येशू ख्रिस्त आमच्या संगती असेल तर आम्हाला कोणत्याही अरिष्टाचे भय राहत नाही ख्रिस्ताच्या पुनरुत्थानामुळे आम्ही या दरीतून जीवनात म्हणजे सार्वकालिक जीवनात पावारवू शकतो हा खोऱ्याचा दरवाजा आम्हाला काही व्यवहारिक गोष्टी देखील शिकवतो हा दरवाजा आम्हाला नम्रता शिकवतो आमच्यावर आलेल्या संकटात उल्हासण्याचे सामर्थ्य आम्हाला ख्रिस्तावरचा विश्वास देतो आणि या विश्वासामुळे आमच्यामध्ये सद्गुण विकसित होतात विश्वासामुळे आमच्यात सौम्यता किंवा लीनताही निर्माण होते नम्रता ही अंतकरणातून यायला हवी नम्रता पवित्र आत्म्याचे फळ आहे एका माणसाची गोष्ट आठवते तो आपल्या मित्राला म्हणाला मी नम्र होण्याचा फार प्रयत्न केला व शेवटी मी यशस्वी झालो यावर तो मित्र म्हणाला मला वाटतं की तुला तुझ्या या यशाचा गर्व आहे यावर तो माणूस म्हणाला होय मला त्याचा गर्व आहे श्रुतांम्रता ही माणसाच्या प्रयत्नांनी निर्माण होत नाही त्यासाठी पवित्र आत्म्याने आम्हाला नम्र केले पाहिजे एका देवाच्या सेवकाच्या विद्यार्थी दशेतली एक गोष्ट अशी सांगण्यात येते की तो त्याच्या वर्गामध्ये बुद्धिमान विद्यार्थी म्हणून प्रसिद्ध होता एक दिवस त्याला एका ठिकाणी उपदेश करण्यासाठी बोलावण्यात आले त्याला एक हुशार तर विद्यार्थी म्हणून गणण्यात आल्याने त्याने गर्वानेच धर्मपीठावर पाऊल टाकले परंतु जेव्हा त्याने उपदेश करायला सुरुवात केली तेव्हा त्याचा फार गोंधळ उडाला त्याला कळले की अभ्यासिकेत कागदावर उपदेश लिहून काढणे एक गोष्ट आहे व तो उपदेश धर्मपीठावरून इतरांना करणे दुसरी गोष्ट आहे तो घाबरला व त्याला जे माहीत होते ते सर्व तो विसरून गेला शेवटी लज्जास्पद रीतीने व ओशाळलेल्यापणाने धर्मपीठावरून तो खाली आला तो खाली येताच एक सुज्ञ प्रेमळबाई त्याच्याकडे येऊन त्याला म्हणाली मुला तू जर ज्या प्रकारे धर्मपीठावरून खाली आलास तसा तेथे गेला असतास तर तेथून खाली येताना तू गेलास तसाच वापस आला असता श्रोतनं परमेश्वर आम्हा सर्वांना नम्रतेचे धडे शिकवतो नम्रता हे पवित्र आत्म्याचे फळ आहे या खोऱ्याच्या वेशीतून आम्हापैकी अनेकांना जाण्याची गरज आहे आता आपण पुढच्या दरवाजाविषयी पाहूया चौदा सांगतं उकेशी डागडुजी बेतहक्क रेम जिल्ह्याचा अधिकारी मलकिया बिन बेखाब याने केली बांधून तिला कवाडे कड्या व अडसर लाविले शहराच्या आरोग्याच्या दृष्टीने हा दरवाजा महत्वाचा होता व त्याविषयी जास्त लिहिण्यात आले नाही आज ह्या उकिर्डा दरवाज्यातून लोक शोकाच्या भिंतीकडे जातात परंतु नेहमीच्या दिवसात हा दरवाजा सियोन पर्वताच्या नैऋत्य दिशेला होता त्या दरवाजातून शहरातला केर कचरा बाहेर नेण्यात येई दुसरे पत्र सातवा अध्याय आणि पहिल्या वचनामध्ये पॉल म्हणतो करिंद दुसरे पत्र सातवा अध्याय पहिले वचन ह्यास्त प्रियजन हो आपणाला ही अभिवशनी मिळाली आहेत म्हणून देहाच्या व आत्म्याच्या सर्व अशुद्धतेपासून आपण स्वतःला शुद्ध करू आणि देवाचे भय बाळगून पावित्र्याला पूर्णता आणू पौलाने ख्रिस्ती जीवनातल्या या गोष्टीविषयी देखील सांगितले आम्ही आमच्या दैहिक व आत्मिक मलिनतेपासून स्वतःला शुद्ध करावे त्यासाठी आम्ही आपली पापे देवाजवळ कबूल करावीत प्रामाणिक पाप कबुलीच्या आम्ही आमच्या जीवनातली अशुद्धता बाहेर घालवतो युहान योहनाचे पहिले पत्र पहिला अध्याय नवव्या वचनामध्ये आम्हाला सांगतो जर आपण आपली पापे पदरी घेतली तर तो विश्वसनीय व आहे म्हणून आपल्या पापांची क्षमा करील व आपल्याला सर्व अनितीपासून शुद्ध करील केराच्या दरवाज्याच्या वर्णनानंतर नेहम्याने झऱ्याची वेस किंवा झऱ्याचा दरवाजा याच्या पुनर्बांधणीविषयी माहिती दिली आहे वाचव्या श्रोत्यानो पंधरावं वचन तिसरा अध्याय पंधरावं वचन झराविशीची डागडुजी मिस्पा जिल्ह्याचा अधिकारी शल्लून बिन कोल होचे याने केली तसेच त्याने ती बांधून तिला छप्पर केले व कवाडे कड्या व अडसर लाविले तसेच त्याने दावितपुराहून उतरण्याच्या जिण्यापर्यंत राजाच्या बागेजवळील शेलह तळ्याचा गोट बांधिला मला वाटतं हा झऱ्याचा दरवाजा प्रभू येशू त्या विहिरीवरच्या स्त्रीला जे म्हणाला त्याकडे बोट दाखवतो आपण वाचूया युहान कृष्ण वर्तमान चौथा अध्याय चौदावे वचन परंतु मी देईन ते पाणी जो कोणी पिईल त्याला कधीही तहान लागणार नाही जे पाणी मी त्याला देईल ते त्याच्यामध्ये सार्वकालिक जीवनासाठी उपळत्या पाण्याचा झरा असे होईल मंडपाच्या सणाच्या वेळेस ख्रिस्त उठून उभा राहिला व म्हणाला योहान कृष्णभवर्तमान सातवाध्याय आणि अडुतीसाव्या वचनात कोणी तान्हेला असला तर त्यांनी माझ्याकडे यावे व प्यावे आणि या वचनानंतर पुढच्या वचनात योहान त्याचे स्पष्टीकरण आम्हाला अशा प्रकारे देतो एकोणचाळीसाव्या वचनात ज्यांनी त्याच्यावर विश्वास ठेवला त्यांना आत्मा मिळणार होता त्याच्याविषयी त्याने हे म्हटले तोपर्यंत आत्मा दिलेला नव्हता कारण येशूचे तोपर्यंत गौरव झाले नव्हते रोमकारास्पत्र आठवत्या नवव्या वशनामध्ये पॉल म्हणतो परंतु तुम्हामध्ये देवाचा आत्मा जर करीत आहे तर तुम्ही देहाच्या आधी नाही आत्म्याच्या आधीन हा जर कोणाला ख्रिस्ताचा आत्मा प्राप्त झालेला नसेल तर तो ख्रिस्ताचा नाही म्हणून झऱ्यांचा दरवाजा आम्हाला हे शिकवतो की प्रत्येक विश्वासनाऱ्यामध्ये देवाचा आत्मावस्ती करतो आणि त्याने पवित्र आत्म्याने भरले जाण्याची गरज असते जेव्हा विश्वास पवित्र आत्म्याने भरला जातो तेव्हा तो जिवंत पाण्याचा झरा बनतो तो इतरांसाठी आशीर्वाद बनतो आम्ही सर्व विश्वासनाऱ्यांनी या दिवसात इतरांसाठी आशीर्वाद बनण्याची गरज आहे शोतनो आतापर्यंत आपण एरुश्लेमेचे सहा दरवाजे पाहिले आता सातवा दरवाजा आपण पाहणार आहोत सव्वीसाव वचन सांगतं नथिनिम हे ओफेलात पूर्वेकडल्या पाणी वेशी समोर पुढे आलेल्या बुरजापर्यंत राहत होते या पाणी वेशीचा उपयोग शहरात पाणी आणण्यासाठी होत असे शहरामध्ये पाणी आणण्यासाठी एक जलवाहिनी होती परंतु ती पुरेसे पाणी देऊ शकत नव्हते म्हणून आवश्यक तेवढे पाणी या दरवाजातून शहरात आणले जाई श्रोतो आमच्यासाठी पाणी हे देवाच्या वचनाचे प्रतीक आहे या पुस्तकात पुढे आपल्याला वाचायला मिळते की याच ठिकाणी एजराने एक धर्मपीठ उभारले होते आणि त्यानंतर त्याने देवाच्या वचनाचा काही भाग वाचला होता त्यांनी ही जी जागा निवडली होती ती प्रतिकात्मक होती त्याच्या जागेची निवड एक अपघात नव्हता नवीन करार देवाच्या वचनाच्या जलाने शुद्ध होण्याविषयी आम्हाला सांगतो यव्हान कृष्ण वर्तमान पंधरावाध्याय तिसऱ्या वचनात प्रभू इशूने आपल्या शिष्यांना म्हटले जे वचन मी तुम्हाला सांगितले त्यामुळे तुम्ही आता शुद्ध झालाच आहा त्यानंतर त्याच्या त्या सुंदर मध्यस्थीची प्रार्थनाय योहान कृष्ण वर्तमान सतरावाध्याय सतराव्या वचनात तू त्यांना सत्यात समर्पित कर तुझे वचन हेच सत्य आहे पाणी वेस ही देवाच्या वशनाचे प्रतीक आहे आम्हाला देवाच्या वचनाद्वारे शुद्ध केल्या जाते आणि याच दरवाजातून आपण देवाच्या वशनाचा प्रसार करण्याचा प्रयत्न करतो आम्हा विश्वासदार्यांनी व्हायला पाहिजे आमच्या प्रांतात अनेक शहरे गावे देवाच्या वचनाशिवाय आहेत तेथे देवाचे वचन पोहोचलेले नाही आणि त्यामुळे तेथे आध्यात्मिक विराणे आहे अशा विराण शहरांमध्ये जे देवाच्या वचनासाठी तहानलेले आहेत त्यांच्याकरिता देवाच्या वचनाचे जल पोहोचवण्याचे काम आमचे आहे श्रोत्यानो देवाचे वचन मानवाची आध्यात्मिक तहान भूक परंतु ते त्याच्यापर्यंत पोहोचवण्याचे काम जर करीत नाही तर यशियाने जसे वर्णन केले आहे तशी स्थिती होते यशया म्हणतो पाचव्या अध्यात तेराव्या वर्षाच्या दुसऱ्या भागात त्यातले प्रतिष्ठित उपाशी मरत आहेत आणि लोकसमदाय तृषाक्रांत झाला आहे ह्यामुळे अधो लोकाने वाढविली आहे आपले तोंड अमर्याद पसरलेले आहे त्यात त्यांचे वैभव त्यांचे जमाव त्यांचा थाटमाट तिथले मोज मारणारे ही पडतील स्तोत्रकरता स्तोत्रसहित एकशे एकोणीस अध्याय आणि नवव्या वचनात प्रश्न विचारतो की तरुण आपला वर्तनक्रम कशाने शुद्ध राखेल तुझ्या वशनाप्रमाणे सावधान राहण्याने या पाण्याच्या दरवाजाविषयी एक धक्कादायक गोष्ट ही होती की त्याची दुरुस्ती कधीही करण्यात आली नाही असं दिसतं श्रोतनो की शहराचे दुसरे दरवाजे जेव्हा पाडून टाकण्यात आले तेव्हा हा दरवाजा साबूत राहिला ही गोष्ट विलक्षण आहे की या दरवाज्याची नासधूस करण्यात आली नाही त्याला दुरुस्तीची गरज पडली नाही ही गोष्ट आपल्याला काही सांगते काय देवाच्या वचनाला दुरुस्तीची गरज नाही ते शाबूत आहे सुस्थितीत आहे आजकाल अनेक लोक हे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करतात की पवित्र शास्त्र देवाचे वचन आहे व काही लोक हे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करतात की ते देवाचे वचन नाही परंतु श्रोत्यानं मला वैयक्तिकरित्या वाटते की पवित्र शास्त्र देवाचे वचन आहे हे सिद्ध करण्याची गरज नाही त्याचा प्रसार करण्याची गरज आहे आणि ते सत्य आहे ते देवाचे वचन आहे हे पवित्र आत्मा सिद्ध करतो माझा अगदी पक्का विश्वास आहे की पवित्र शास्त्र देवाचे वचन आहे आणि ते देवाचे वचन आहे असे मला वाटते असे मी म्हणत नाही ते देवाचेच वचन आहे हे मला माहीत आहे आणि ते आमच्यासाठी आज काय करते ते मला माहीत आहे म्हणून त्याला माझ्या दुबळ्या आधाराची गरज नाही पवित्र शास्त्र स्वतःची काळजी घेऊ शकते प्रभूजी एवढीच माझ्याविषयीची इच्छा आहे की मी त्याच्या वचनाचा प्रसार करावा आता आपण पुढच्या दरवाजाचा विचार करूया अठ्ठावीसावं वचन तिसरा अध्याय अठ्ठावीसावे वचन घोडे विषयी पासून याचकांनी आपापल्या घरांपुढे डागडुची केली घोडा या प्राण्यांचा उपयोग योद्धे करीत असत जखऱ्याचे पुस्तक पहिला अध्याय आठवं वचन लाल रंगाच्या घोड्यावर स्वार झालेल्या माणसाविषयी बोलते त्याच्या मागून लाल कब्रे व पांढरे घोडे येतात प्रगटीकरणाचे पुस्तक सहावा अध्याय आणि चौथे वचन आम्हाला सांगते तेव्हा दुसरा घोडा निघाला तो अग्निवर्ण होता आणि त्याच्यावर बसलेल्या स्वाराकडे पृथ्वीवरील शांतता हरण करण्याचे आणि लोकांकडून एकमेकांचा वध करविण्याचे काम सोपवले होते त्याला मोठी तरवार देण्यात आली होती हे घोडे युद्ध करणाऱ्या शक्तीचे प्रतीक आहेत प्रभू शुख्रिस्त एरुश्लेमेत एका लहान खेचरावर बसून आला तो त्या खेचरावर बसून आला म्हणून तो सौम्य होता असे नाही खेचर हा प्राणी राजाचे वाहन असे त्या काळात खेचराला एक साधारण सौम्य प्राणी समजल्या जात नसे फक्त युद्धाच्या काळात माणसे घोड्यांवर स्वार होत असत घोडा हे युद्धाचे प्रतीक होते घोडे दरवाजा सैनिकी सेवेचे प्रतीक आहे इफिस दुसरा अध्याय आणि सहाव्या वशनात पॉल लिहितो आणि ख्रिस्त येशूच्या ठाई त्याच्याच उठविले व त्याच्याच स्वर्गात बसविले हे महान सत्य आम्हाला या पुस्तकाच्या पहिल्या भागामध्ये सांगण्यात आले आहे दुसऱ्या भागात इफिस्करास पत्र चौथा पहिल्या वचनाच्या दुसऱ्या भागात तुम्हाला झालेल्या पाचरणास शोभेल असे चाला शो त्यानं मने स्वर्गाकडे लागलेली असली तरी त्यांचे पाय जमिनीला लागलेले आहेत ते पृथ्वीवर आहेत व या ठिकाणी आम्हाला चालायचे आहे आमच्या पाचारणास शोभेल असे आमचे चालले असायला हवे आम्ही विश्वासणारे देवाच्या वचनाचा प्रसार करतो व त्याच्या पुत्राला अनुसरून चालतो म्हणून आमचे शत्रू अनेक आहेत कधी कधी ते आमच्यावर उघड टीका करतात कधी कधी पाठीमागे टीका करतात आता एकोणती सावचन पहा त्यांच्या शेजारी सादोक बिन इम्मेर याने आपल्या घरा घरापुढल्या बागाची डागडुची केली त्याच्या शेजारी पूर्ववेशीचा द्वारपाळ शमाया बिन शकण्या याने डागडुची केली श्रोत्यानो हा पूर्वेकडचा दरवाजा होता या दरवाजामुळे आमच्या मनात उत्सुकता निर्माण होते हा दरवाजा शहराच्या पूर्वेकडे होता आणि ह्या दरवाजा विषयी आम्ही पुढच्या कार्यक्रमामध्ये अधिक माहिती पाहणार आहोत परमेश्वर आपण देऊ
0: हा कार्यक्रम आवडला काय आम्हाला एक मिस कॉल करा आणि आपण पुढील विजेता होऊ शकता प्रियानो आपण पाहिले की प्रत्येक वेस आणि दरवाजा ह्याला महत्त्व होते आणि इस्रायल लोकांनी नेहम्याच्या देखरेखेखाली सर्व काही कामे योग्य रीतीने करीत होते कोणत्याही कामात आणि विशेष म्हणजे देवाच्या कामात आम्हाला जबाबदारी कळणे आवश्यक आहे तेव्हाच आपण प्रत्येक काम किंवा कार्य व्यवस्थितरित्या करू शकतो काय आम्ही आमची जबाबदारी ओळखली आहे काय प्रत्येक कार्यात आमचा सहभाग आहे आपण प्रार्थना करू हे आमच्या स्वर्गीय प्रेमळ पित्या धन्यवाद देतो आमच्या आयुष्याबद्दल कारण तू आमच्या जीवनामध्ये हजर आहेस आज तू आम्हाला दाखवून दिलेला आहेस की आम्ही प्रत्येकानं आमची जबाबदारी ओळखावी आणि विशेष करून तू नेमून दिलेल्या जबाबदाऱ्या याची जाणीव हो आम्हाला असावी नेहम्यानं अतिशय जबाबदारीनं आपलं काम स्वीकारलं आणि ते परिपूर्ण करण्यासाठी त्यांनी श्रम देखील घेतले होय प्रभूजी आम्हाला देखील आमच्या दैनंदिन जीवनामधल्या जबाबदाऱ्या मग त्या जगिक असू दे किंवा आत्मिक असू दे त्या परिपूर्ण करण्यासाठी आम्हाला तुझं सहाय्य हवंय आम्ही तुझ्याच चरणापाशी आलेलो आहोत प्रभूजी तो आम्हा प्रत्येकाला आशीर्वाद इतर येशू ख्रिस्त आमचा प्रभू याच्याद्वारे मागतो म्हणून तो ऐक आमेन आत्म्याच्या प्रेरणेने चाला प्रभू आपणास सहाय्य करो